各位弟兄姐妹，主内平安。时间过得好快啊，现在已经到十一月份了，再有两个月，我们二零二二年又要过去了。那疫情已经快要三年了，可是在这疫情当中，上帝仍然保护我们，看顾我们，我们真的向他献上感恩。我们知道，我们的神是全能的上帝，他是创造宇宙万物的真神。那今天我们仍然来继续学习以赛亚书。刚才我们的主席坚固兄已经带领我们读了以赛亚书三十一章。其实，以赛亚书三十一章所记载的信息和三十章是很相近的。但是，神的灵一直感动先知，一再重复说明这个信息的重要性。我们也常常说，呃。重要的事要重复三遍，对吧？我们有时候在朋友圈或者跟别人提醒的时候说，我们重要的事要提醒三遍，说明这件事情非常的重要。同样，在以赛亚书三十一章的信息的重要性，告诉我们说，我们不要依靠外力，而是要专心的依靠上帝。我们专心的依靠上帝，会带来得胜的盼望和真实的拯救。那我们知道世界上有近两百个国家啊，那其中有多数的小国家，也有很多的呃更多的这个有少数的大国，也有更多数的小国啊。那我们常常听到新闻或者一些政治家评论说“小国无外交”，意思说小国家太小了，他要看着大国的脸色来行事。所以，小国没有真正的自由的外交，都是控制在大国的手中啊，都控制在大国的手中。那今天我们所读的经文是告诉我们说，当以色列人背逆上帝的时候，神就兴起我来攻击犹大人。我们学过历史，我们透过读圣经，我们知道南呃南国呃这个北国以色列。在主前七百二十二年就被亚述帝国已经给消灭掉了啊！北国以色列已经不复存在了。现在还有南国犹大，北国以色列的王没有一个真正敬畏上帝的人，他们都是把百姓陷在拜偶像的当中，没有专心依赖信靠耶和华上帝。当耶和华上帝向他发怒的时候，神就兴起了亚述帝国，把。北国以色列给消灭掉了。此时，当以色列人开始背逆上帝、不听上帝话的时候，神又兴起亚述帝国，要挥军要消灭这个犹大国。所以犹大人就非常的害怕，因为北国以色列已经被亚述帝国给灭亡了嘛。所以如今亚述帝国已经兵临城下，要攻打犹大国，所以犹太人非常非常的害怕，他就想和。埃及人结盟，或者是可以有一线希望，可以打退国啊！但是神透过当时的先知以赛亚来发出警告说：不要依靠埃及，他们是人，不是神。所以透过今天的经文，我要和弟兄姐妹分享的主题就是专一依靠神啊，专一依靠神。那和大家分享的第一点就是神攻击不依靠他的人。啊，和大家分享的第一点就是神攻击不依靠他的人，在第一一在这个十三章的第一节呃三十一章的第一节说什么呢？是祸灾，那些下埃及求帮助的，是因倚仗马匹，倚靠甚多的车辆。
，并依靠强壮的马兵，并不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。这里告诉我们说，仰望，仰望的意思，我们知道，常常我们听到说仰望星空，仰望的意思就是凝视的意思。也就是说，当时上帝告透过先知以赛亚告诉以色列人，他们没有仰望耶和华上帝，他们没有注视耶和华上帝，而是仰赖去。靠外邦人来帮助他，来拯救他。那这里的意思就讲到，由面对亚述的威胁，他寻求帮助和依靠，不是定睛在天上的什么耶和华上帝，而是定睛在埃及那些看得见的强大的马兵车辆里面。所以说，神说他们有祸了。我们知道，在古代的战争当中，我们也看到古代的。一些电影或者是一些电视剧，在古代的战争当中，有了马匹车辆，这个打仗这个非常的勇猛啊，打仗的非常的勇猛。大家知道，古代埃及啊是一个非常强大的一个国家，它的军队也是非常的强大，它有很多的马兵，很多的车辆。大家还记得，当上帝让摩西带领以色列人出埃及的时候。法老王后悔了，对不对？法老王后悔了以后，他说：“派我们的兵丁、车辆、马匹追赶以色列人。”当以色列人面对前面红海，后边有追兵啊，很多人心害怕。但是，一摩西求问上帝的时候，上帝说：“你向海伸杖啊！”当摩西向海伸杖的时候，海就分开，以色列人如行干地一样的经过这个红海。当以色列人经过去的时候，埃及人一直在追他们，对吧？当这些马兵车辆全部进入这个红海的时候，神又告诉摩西说：“向海伸杖，海水复合，以这个埃及人的车辆马兵全部怎么样？死在红海里面。”各位弟兄姐妹，这就是上帝的作为。在古代的时候，以是这个埃及是一个很强大的国家，因为他们有强壮的马兵，有强大的车辆。当大家看到罗马帝国的时候，当亚述帝国灭亡的时候，就是被罗马帝国所吞灭。当罗马帝国的时候，那个战车更加改进，对不对？那个战车，你看它两边都带着刀，那个马跑得非常的快。当这个车飞奔的时候，反马这个车的旁边那个刀，每个人都死在那个。那个车轮出来的那个刀下啊，出轮那个刀下，所以在古代的时候，这个车辆马兵是战争是非常的强大的，就如同今天一个国家如果有核武器，任何国家都不敢打这个国家，对吧？现在大家都知道俄罗斯和乌克兰战争啊，俄罗斯经常放话说啊，我必要的时候我要使用核武器。大家都会抨击说，核武器是毁灭人类的最终的武器啊！基本上，如果有核国家的的武器的话，核有核国家基本上很少有什么打仗，只是打什么代理人战争。也就是乌克兰他自己没有核武器，他透过别的国家、欧洲国家、美国支持他跟俄罗斯呃打仗啊，就是因为当有核武器国家的时候，他的武器是非常的强大。在古代的时候，你有马。这个马辆，这个马兵车辆，那个是非常强大的这个武装部队，是非常这个国家很强盛的。所以，亲爱的弟兄姐妹。
，当以色列人的时候，他不是定睛仰望耶和华上帝，而是他去寻求那看得见埃及的马兵车辆啊。所以第二节说，其实耶和华有智慧，他必降灾祸，并不反悔自己的话，却要兴起那攻击作恶之家，有攻击那作孽帮助人的。亲爱的弟兄姐妹，这里是讲。告诉我们，其实耶和华是有智慧的，但是犹太人却不以神为有智慧，反倒以自己的谋略、自己的想法、自己的计划、自己的筹算去依靠埃及，视为他们犹太人很有智慧。神一次一次的来告诉他们，神要惩罚亚述，来帮助犹太人脱离这个灾难，但是他们不愿意相信。所以神说他必要降什么灾祸，并不反悔自己所说的话。所以这里的作恶之家就是指犹太人，那作孽帮助人呢，就是指埃及啊。所以当犹太人不愿意依靠神，不愿意相信神的智慧和应许的时候，他们就会被神什么呀攻击啊？敌人不过是人，并不是神。他们的马不过是血肉，并不是灵。耶和华一伸手，那帮助人的必半跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。所以这里神非常清楚的来告诉犹太人，无论他们看见埃及的车辆、兵马多么的强大，但是只要神一攻击，这些都要归于无有。包括依靠埃及的犹大和帮助犹大的埃及人都一同灭亡，因为血肉之躯。抵挡不住上帝的作为，抵挡不住神的能力。这里“生”的意思是什么呢？就是扩张，或者是截断，或者是弯曲的意思。我们知道，依靠神的人和不依靠神的人都要面对神的什么？伸手。究竟神手的神伸手的目的是什么呢？啊，是帮助呢，还是扩张呢，还是要截断之弯曲呢？那对于我们今天的生命也有很大的提醒。我们是依靠那些看得见的权势、金钱、资源，还是盯紧在这位掌权？我们依靠那呃，这位有智慧的神身上呢？我们到神过去曾经拯救以色列人出埃及。刚才我跟大家分享了，他们当他们现在面对危机的时候、艰难的时候，他们没有去回想之前上帝如何搭救他们，他们。反而他们却是依靠那看得见的，却不依靠看不见的上帝。可是上帝透过先知一再的警告他们，一再的提醒他们：你们不要看依靠那看得见的，而是依靠那看不见的上帝的作为。上帝会在我们的生命当中显出他奇妙和能力来。所以，各位弟兄姐妹，当我们面对一些环境的困难、压力，或者是我们自己生命遇到的一些张力、挑战的时候，我们是否仍旧寻求神，还是靠以往过去我们的经验？我们依靠人，我们常常说靠山山会倒，靠人人会跑啊。呃，最近一段时间我有看一个电视剧，这个电视剧是。很久了啊，他是讲到中国改革开放的时候，北方的一些人，然后到了南方去下海经商啊，有一些专业的人士，其中讲了一对夫妻，他们都是医生啊，在医院里工作很好，可是她的丈夫呢，去了南方，说是去呃去出差，实际他去在那里去赚外快，赚了很多钱，他回到医院的时候，医院领导就批评了他。
，他就很生气，他说：“我辞职，带着我的太太一起去了这个广东这边啊。那去了广东这边，他靠他的专业确实赚了很多钱，家里条件也非常的好，有别墅，有车了。九十年代初，那个时候家里有一万块钱，那是非常非常出名的啊，叫万元户啊。我不知道我小时候是经历过这样的事情。假如说……村里有一个人有万元户的话，那这个家庭真的是了不起了。那他们到南方赚了很多钱，他的这些亲戚看到哇，他到南方赚了很多钱，那我们也去投靠他，因为我们自己亲戚嘛，亲戚一定会帮助。是的，刚开始他们去的时候，他们确实帮助了他们。可是当他们面对经济利益的时候，就反目为仇。啊，两个亲姐妹啊和两个老公就开始吵架，开始争吵。啊，然后最后他们闹得不欢而散啊，最后有一个就遇车祸就死亡了啊，另外一个就就被他的亲戚一下子就破产了，一百万就没了。九零年代初一百万呢，简直不得了了，赶上现在的千万富翁了啊。所以你就会看到，靠人是靠不住的，靠自己的亲戚也是靠不住的，唯有靠我们这位耶和华上帝。上帝会，他愿意让我们成为他的依靠，他愿意让我们透过他来帮助我们，因为神的慈爱从来没有离开他所爱的儿女们。所以，先知在这里指责以色列的罪是什么呢？就是因为他们投靠埃及，啊，就是他们无法相信比埃及更大的那位上帝。他们认为埃及已经很强大了，埃及就是他们的邻国。大家从地图上可以看到，以色列国家和埃及是相近的啊，他俩是有国国土相近的，就像我们和这个呃越南呐、啊，我们和老挝、缅甸呐、啊，我们都有这个边境，对吧？都很近。那以色列和埃及也是有一个边界，所以他们认为埃及非常的强大。如果我们通过埃及，埃及帮助我们，我们两个国家一起打这个亚述帝国，亚述帝国可能会失败啊，可能会失败。那。我们看到以色列人只是依靠外在的，很多时候我们依靠外在的金钱、势力，对不对？我们靠权力等等。其实很多的东西，有的时候不是靠你金钱、靠你的能力、靠你的关系所能解决的，而是今天人应该谦卑的回到神的面前来，依靠这位。又真又活，而且又大的上帝。所以，亲爱的弟兄姐妹，在我们的生命当中出现的问题也是如此。我们基督徒生命当中一切的事，如果我们真的到了那个关头，我们一定要相信我们的上帝比万有都大。如果今天我们做一个基督徒，我们遇到难处，我们是寻求人去帮助，我们是寻求人去解决，我们是寻求人去把我们处理。而是没有依靠这位上帝，那我相信我们今天作为一个基督徒，没有真正的认为我们的上帝是又大，而是你认为这个人比我们的神大，你认为金钱比我们的神有能力，你认为你的关系可以代替上帝来解决你的问题。亲爱的弟兄姐妹，可能当下你确实用这样的方法能解决一些问题。但是我们没有回归到上帝的面前来。当我们回归在上帝面前来的时候，上帝会透过任何的关系来帮助你解决很多的难处。亲爱的弟兄姐妹，我们常常说哇，感谢上帝有一位天使来帮助我们。是的，有一位天使来帮助我们。那位天使到底是他
来帮助你的，还是上帝差派他来帮助你的呢？我记得很多年前有一个宣教士，他就在这里给我们说，有一次他在国外宣教，那在在宣教的过程当中，他遇到了很大的这个征战啊，因为他在这个国家很多人逼迫他，他遇到这个征战，他就在神面前祷告。可是那天晚上祷告了以后，他很有力量，很有能力。为什么？因为有一天他突然回到了国家，然后有一个姐妹就跟他分享：某一天、某一月的晚上，神就特别感动我，要为你祷告啊！但是这个姐妹清楚的知道，这个姐妹告诉他那天晚上的祷告给他带来的力量，就是这个姐神感动这个姐妹来为他祷告。那这个为他祷告的就是他的天使嘛，就是帮助他的上帝给他的力量，给他的信心，让他胜过在当时的环境当中。所以以色列他的选择是选择依靠埃及，那意味着什么呢？先知在这里说，第一，他宣告埃及是失败的，你依靠埃及是不可靠的，你不可能依靠埃及，因为他们不过是人，并不是神，他们的马皮不过是血肉，并不是灵。所以你依靠埃及必然失败，这是先知在三十章的时候警告过的。第二，先知的宣告说，靠埃及不但不可能得胜，而且还是要失败的，而且依靠埃及也是不必要的。为什么呢？因为他宣告神必要兴起，神自己要兴起来搭救犹太人啊，他必将灾祸给这些外邦人，来保护他的子民，就是犹大人。所以，如果你的神会保护你，你会去靠埃及吗？啊，他必会降灾祸，他也必会拯救。所以，神透过先知来告诉以犹太人：你去靠埃及，不但不可能的，也得不到他的拯救，也得不到他的保护，也是不必要的。因为你已经有耶和华上帝的上帝已经拣选你成为他的子民了。你已经有主了，为什么还六神无主呢？为什么遇到难处是依靠外在的势力，而不是依靠这位又真又活的真神呢？所以先知已经告诉他们了说，说你们已经有一位大能的拯救者了，你已经有一位神的儿子为你死在十字架上了，你却依靠着世界的东西，不但不可能，而且也不会成功。第三，先知不但宣告说依靠埃及是不可能的，而且不必要的。神更严厉的宣告说，投靠埃及就是意味着拒绝上帝啊！他宣告说，犹大不仅选择了很糟糕的选项，而且选择了虚假，而且拒绝了真实。这是一犹大是一个小国，因为北国以色列已经灭亡了。犹大是一个小国，埃及是一个很大的国家。你想，埃及会为了一个小国和一个强大的国家去打仗吗？我想有理性的人基本上不会。你犹大人能给埃及有什么样的好处？你有土地可以拨给他吗？你有金钱可以提供给埃及吗？我相信不太可能。埃及帮助你的口头的答应，那都是什么虚假的？亲爱的弟兄姐妹。所以神透过先知来告诉你们，选择埃及是虚假的。埃及人当你可能只是口头上的答应，真正要去为以色列国卖命，让埃及人去死在战场上，埃及的王会这样做吗？埃及的法老会这么傻吗？我相信也不太会啊。所以神说，你选择恶，反对善，选择世界就是拒绝上帝，这就是他们的罪。
。所以跟大家分享的第二点就是，神的慈爱拯救他的民啊，神的慈爱拯救他的民。第四节说，耶和华对我说，狮子和少壮狮子护食咆哮，就是喊许多牧人来攻击他，他总。不因他们的声音惊慌，也不因他们的喧哗说服。如此，万军之耶和华也必降临在西安山岗上征战。这里讲猎食之后，他要保护这个食物。当有的动物或有人来抢的时候，他会咆哮。我不知道大家有没有看《动物世界》？当你看《动物世界》，不管是老虎啊，还是狮子啊，或者是狼啊，它得到了猎物以后，其他的动物要来抢它的食物的时候，这个老虎、狮子、狼都会怎么样？出击攻击这些来抢它食物的这些动物或者是人，而且这些动。这个老虎、狮子、狼都是很凶猛的，对不对？他们也不会退缩，他要保护他自己所得到的食物。在这里比喻是什么呢？就是犹大如同神手中的食物。当犹大面临攻击或被人抢夺的时候，神要亲自来保护犹大，降临在西安山为犹大人来征战。第五节告诉我们说，雀鸟怎样这个肆意复除啊？那万军之耶和华也照样保护耶路撒冷，他必保护拯救，要越门保守。这里讲到神要像雀鸟一样保护什么？幼鸟一样，以大能的翅膀来保护耶路撒冷。越门的意思就是越过。这里神再次提醒犹大国，当初神怎样拯救以色列，脱离埃及成为啊为奴之家，今天同样拯救犹大人脱离亚述人之手。神要让他纵然他们背逆上帝，想回到曾经被欺压的埃及去，但神的慈爱从来没有离开过以色列人。虽然以色列人背逆神，就如同今天我们作为一个基督徒，我们会不会犯罪？我们会犯罪，我们会犯罪，神就远离我们了。没有，神仍然爱我们。神透过我们身边的人提醒我们，帮助我们，让我们从软弱当中恢复起来，刚强起来，信靠我们这位神。同样的，我们也要谨记神过去怎样的拯救。我们今天，当我们面临任何难处、任何挑战，我们来投靠耶和华上帝的时候，神仍然以他慈爱的手来拯救我们，如同过去拯救我们一样。在我小时候，我们常常去这个山上林子里哈去找那鸟，有些鸟叫的声音非常的清脆悦耳。啊，当你听到它叫的时候，你就在这个林子里附近找的时候，你就会发现哇，这里有一个鸟窝啊。当这有这个鸟窝的时候，这个鸟飞的时候，它就在你身边一直怎么样转来转去，一直叽喳的叫。为什么？因为它保护它的财产，无论它下的蛋，有时候我们会把鸟蛋拿回家煮着吃啊，小鸟蛋也是很好吃的。那有时候它已经把这小鸟孵出来了，我们就。隔三差五的去，等这小鸟快要会飞的时候，我们就把它拿走。我们要把它拿走的时候，这个两个鸟爸爸妈妈就会怎么样，在旁边就一直叫来叫去，叫来叫去保护它。这就是讲到四节五节，用了两个比喻来描绘上帝的大能。一个比喻是狮子，他说神像狮子一样；第二个神像雀鸟一样。他说：“雀鸟在鸟巢保护它的幼鸟。”耶稣用一个相似的比喻说：“我好像母鸡来保护小鸡，把你们放在我的翅膀的荫下。”这两个比喻都很有意思啊，像两个图画一样。狮子一个是很刚啊，鸟一个是很柔，因为它很弱。一个显明了神的力量
，另外一个写明了神爱他儿女的这个情感。就像当我们去面临这个鸟蛋或者他的孩子的时候，这个鸟会怎么样保护他？这个保护的情感就如同神保护我们爱他的儿女一样。所以，一个写明了神的力量，一个写明了神慈。爱他儿女的情感，所以神不但有情感，想徘徊在这个鸟巢的周围来保护他自己的孩子。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们都是上帝的儿女，我们都是上帝所拣选的，我们都是上帝所爱的。当我们遇到难处、遇到苦难的时候，上帝会保护我们；在我们遇到危险的时候，神会搭救我们。上周祷告会的时候，我跟大家分享一个经文：当。这个晚上的时候，耶稣和门徒都完成了四工。门徒坐着船要离开这个地方，在海上的时候，他们突然看到海上有一个黑影，很多门徒都害怕，说：“哇，是不是有鬼怪呀？”然后耶稣知道说：“不要怕，是我。”彼得说什么？他说：“主啊，如果是你，让我走到你那边去。”主说：“你过来吧。”啊，当彼得下船就走在这个海面上。这海面上突然大风大浪，彼得就害怕了，一害怕就要下沉。他说：“主啊，救我！”啊，你看很远的时候看到一个黑影，当他说“主啊，救我”的时候，耶稣一下子就把他手给拽上来了，是吧？这就是上帝的能力。在你紧急关头的时候，当你呼求上帝的时候，上帝怎么样？他会搭救我们，因为我们是他所爱的，因为我们是他所怜悯。我们。这位神不但有母亲这样的胸怀，他不但有雀鸟保护这个他的雏这个雏鸟一样，而且他也如狮子会怒吼，来有力量来拯救他的儿女，保护神所爱的这些我们的所有的弟兄姐妹。所以，我们的神不但有情感，他也有实现这情感的能力。所以，神爱的力量，神的爱不单单有情感，神的爱更就是拯救我们的源泉。所以，神爱对这个世界和他儿女的这样的一个把握，和埃及对照神的对照，就是血肉与灵的对照。埃及人是人，不是神。我们所信靠的这位神才是真正的神，是灵啊！所以在神面前，血肉的不能够帮助我们，属血肉的也不能够真正的伤害我们。耶稣在路加福音十二章说：“我的朋友，我对你们说，那杀身体不能杀灵魂的，你们不要怕，啊，你们也不要投靠他们。”然后在三十一章跟三十三章里面又出现了以赛亚反复的来出现这个说以色列的圣者，以色列的圣者是华上帝。先知说：“你们不要仰望埃及，你们要仰望以色列的圣者。”让。我举几段新约的经文来跟大家一起来分享以色列的圣者。在路加福音第一章的时候，玛利亚对天使说：“我还没有出嫁，怎么能怀孕呢？”啊，大家按我们的城里常识，就是男女处朋友，结婚以后同居在一起的时候才会怀孕生孩子，是吧？然后天使说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此你所生的圣者必成为神的儿子。”这里提到了旧约，提到了耶和华的圣者；新约也提到了耶和华的圣者。这个耶和华的圣者必称为什么？神的儿子。所以天使宣告玛利亚腹中的那一位，就是以赛亚所预言的以色列的圣者。所以路加福音第三也很有意思。当耶稣下到加百农的时候，在安息日里教训人，很多人都吸取他的教训。
啊，会堂里有一个人被巫鬼附了，就大喊说：“拿撒勒的耶稣，我与你什么相干？你要来，我的日子还没有到，你就要来消灭我们吗？”你看，连魔鬼都知道耶稣是神的儿子，啊，何况我们今天做基督，是不是我们的信心太迟钝了？我们遇到难处的时候，我们找人、找关系啊，靠金钱、靠权势，可是我们没有来到我前来让神帮助我们。帮我们能够处理到我们所遇到的一切的难处、一切的问题啊！所以在这里让我们看到天使的宣告，然后魔鬼也知道耶稣是神的儿子啊，耶稣是神的儿子。所以约翰福音第六章，耶稣对十二个门徒说：“我是世界上的光啊，我是从天上降下来的粮。”你们吃了还要饿，喝了还要渴，但是你们吃我的肉，喝我的血，你们就有永生。哇，人听到这些话都很难呐、啊。我们吃人肉，喝人血，对不对？这不是很残忍的事情，很多人当下都不理解啊。所以很多人听到这话很困难，就退去了。然后耶稣对这十二个门徒说什么？他说：“你们也要离开我吗？”然后西门彼得回答说：“主啊。”你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者啊！所以天使宣告，耶稣就是以色列人所等待的那一位圣者啊！然后你看，鬼也比人先认出来耶稣是神的儿子，而耶稣就是以色列所等候的那一位圣者。所以彼得也代表十二个门徒来宣告他们所认识的。这位耶稣，你是神的圣者，你就是神。所以，亲爱的弟兄姐妹，也让我们这样的信仰成为我们这个宣告。我们每一个基督徒用我们的信仰，用我们在地上的一生来加入这个宣告：耶稣，你是神的圣者，我要专心的依靠你。耶稣已经把我们从世界带出来，我们不要再回到世界去。旧约的埃及代表世界，因为以色列人在那里受辖制，没有自由。如今，我们已从世界里神把我们拯救出来，释放了我们，给我们自由，让我们成为他的儿女，让我们可以信靠他，能够在这世上做讨神喜悦的每一件事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要信靠我们这位又真又活的神。几个礼拜前，蔡牧师有跟我们分享说，世界的逼迫越来越多，越来越严重。是的。将来我们基督徒也会遇到逼迫。虽然我们生活在一个自由的菲律宾这里，我们没有遇到逼迫，我们没有遇到环境，但是其他国家有很多基督徒，他们遇到逼迫，他们遇到挑战，他们遇到信仰的这个挣扎，求上帝力量帮助他们。人要我们的生命，但是他取不了我们的灵魂。我们的灵魂在上帝的手中，上帝会搭救我们。所以我们要单一的信靠上帝，上帝就会怎么样救我们？和大家分享的第三点就是除去被逆，回转归向神啊！第三点，除去被逆，回转归向神。第六节说：“以色列人呐、啊，你们深深的被逆耶和华，现今要归向他。”所以神兴起亚述帝国来。叫犹这个犹大国，因为他们已经偏行己路，他们背逆神，与埃及结盟，并且与以前弃绝的偶像重新连接，所以他们深深的背逆神。这里先知呼吁犹太人要从深深的背逆当中回转，恢复与神的关系。
这也是神对我们的提醒。当神兴起不同的环境来管教我们的时候，我们是否还靠自己？我们是否还常常抓住那些看得见的事物，以过去旧的依靠为安全感，不愿意伏在神的管教下面？亲爱的弟兄姐妹，我们要检视我们自己，不要让我们的背逆。越来越深，以至于我们离弃神。当我们遇到困难的时候，我们用我们的自己的想法，我们用我们自己，我们用自己的人脉，我们用我们的金钱去解决，寻找外面的解决方法。但是我们要检视我们生命当中的问题，是否神我们与神的关系出现了问题？其实很多问题的时候，就是因为我们生命当中出现了问题。当犹大他们背逆神的时候，神就来怎么样管教他们？同样，今天当我们做一个基督徒，当我们背逆神的时候，神也会来管教我们啊！神也会来管教我们，因为我们得罪神、背逆神、远离神。如今，我们要回转归向神，就像先知所提醒的犹太人一样，你要转向这位比那埃及、比这世界大的上帝，来信靠他，来倚靠他。你生命当中所有的难处，他都会帮我们除去。第七也告诉我们说，到那日，个人必将他的金偶像、银偶像，就是亲手所造，现在自己最终的都抛弃了。所以，先知在这里讲到，每个人回转归向神的时候，他们就把所有的金银偶像都抛弃了，因为他们所看见外在的偶像没有办法给他带来安全感，没有办法，也没有办法给他带来保障，更没有办法给他带来拯救，反而会使他们现在最终。去年的圣诞节之前，呃，有认识一位台湾来的宣教士，他是一位中医，来这边很多年了啊。到他那里去的时候，他给我一个非常大的榜样，就是他很愿意传福音啊。他也问我要一些福音单张，只要来的客人可以给他看福音单张啊。那他每次来客人的时候，就问你啊，你有没有信仰啊？有很多人说啊，我信佛啊。他说：“那你不妨多认识一个神，认识耶稣，他可能会给你带来很大的帮助。你可以祷告他啊，他很愿意传福音。有一次，有一个本地老华侨，他在这里做生意，他赚了赚了非常非常多的钱，可是他每天晚上他都不敢睡觉，每天晚上睡觉灯是要开着的，旁边有很多飞佣在他旁边啊，但是他每天晚上都睡不着觉。”因为他常常会看到七七八八的一些东西啊，有一天他就因为找着找这位中医给他针灸啊，这位医生就给他传福音，他说：“哎，你不放心耶稣，耶稣会给你带来平安，耶稣会除去你这些眼睛看到的这些不该看到的东西啊。”第一次他不太愿意相信，因为他很有很有钱，他买了很多的偶像，这些偶像有的都是值个几百万。哦，有的真的是值几百万上面镀金的啊！他的偶像很多，但是他说就是因为你拜偶像，这些偶像天天晚上来吓你啊，天天晚上来吓唬你。他说你不妨信耶稣啊，他说你需不需要我找几个牧师去为你祷告啊？然后他说好，因为他晚上没办法睡，而且看到很多奇奇怪怪的东西，他也自己害怕啊。晚上灯开着，很多佣人在他旁边睡觉，他还是很害怕。他说：“那我愿意，啊，那这位宣教士就找了两位菲律宾的牧师来为他祷告。祷告完了以后，其中一位牧师说：‘你愿不愿意把你这些偶像给丢掉？’
啊，他当时很迟疑了一下，他说：“我这些偶像是因为我花了很多很多的钱，如果把它丢掉的话，他自己还想。其实，虽然他花了，对我们来说他花了很多很多的钱，其实对他自己来说那都是小钱，因为他赚了很多钱。然后他就说我愿意，啊，哦，这两个牧师就赶紧给教会司机打电话，派了两个车去把他的偶像给拉走，给他丢掉了，啊，给他丢掉了。”所以在这里告诉我们说，我们要把金偶像、银偶像都丢掉。今天当我们去商场的时候，你看，其实我们我们中国人特别特别的聪明，很多人有不同的信仰啊。很多人说啊，我信弥勒佛；有的人说我信观音啊。当你去很多店口的时候，你发现他店口里面放了一个观音，另外放了一个玛利亚啊。观音是我们中国的神，玛利亚是菲律宾的神。所以我在菲律宾做生意，这两个神都要保护我。中国的神如果保护不了我的话，菲律宾的玛利亚这个神可以保护我啊！我不知道你们有没有看到，我去商场的时候常常会看到他那个上面放一个神坛，一个是观音，一个是这个这个这个玛利亚啊，他们把它当神去供。其实这些都是什么偶像，人手所造的。所以偶像是一口不能说话，两目无光啊，三餐你给他东西他也吃不了，是吧？啊，四肢无力，你给他丢到地上，他还是在地上啊。五官不灵，六亲不认啊，七窍不通，八面威风，久坐不动，实在无用，你就把他丢掉了吧。所以，一个基督徒真正的悔改的时候，他就会把他的偶像给丢掉。在这里，先知来告诉以色列人，这个犹太人说：“你们要弃掉手中的金偶像、银偶像，来单单的专一依靠这位耶和华上帝，他是个灵。”他不是我们人手所造的神，人手所造的那不是神。你把他丢到那里，你把他丢到河里，他被河水就冲走了，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们丢掉我们心中的偶像。今天的偶像很多，可能你没有拜这个偶像，可是今天的抖音成为你的偶像，因为你花抖音的时间花的太多了，小视频很短，每天都夸夸夸一直刷，刷了你很多时间，这就是成为你心中的偶像。所以，亲爱的弟兄姐妹，让神赐给我们智慧啊！给大家做一个见证。曾经有一位母亲啊，她很爱她自己的这个儿子。这个儿子呢，是一个败家子啊，从小就不听话，在学校呢常常打架，然后家长呢常常把妈妈叫到学校去开会，告诉他你的儿子在这里惹祸了，常常跟人家打架啊。长大了以后，他有了工作也不省心，常常给家里带来麻烦。然后也常常伤害自己的母亲。那有一次，他在外面欠了一笔很大的债，他的妈妈就为了帮他还债，来把自己的房子都卖了。后来这个孩子呢，吸毒、贩毒，最后被警察抓到以后就判了死刑啊。然后有一位记者就来访问这位母亲，他说：“如果你怀孕的时候就知道这一切，你还会生下他来吗？”这位妈妈就流下眼泪说：“还是会。”我知道很多的母亲真的像这位母亲一样，但是我想问的一个问题是：耶和华跟这位母亲又有什么相同的呢？可能在某个意义上，耶和华面对被逆的以色列人，就好像这位母亲一样，无怨无悔的爱着他。我们知道人类的罪让我们看到罪带给我们之间彼此的伤害，但实际上人类的罪最伤害的就是这位造我们的上帝，好像一个悖逆的儿女，他伤害最深的就是他的父母
。所以在旧约当中，耶和华好像这位母亲一样，先知不断的预言这个儿子一次又一次的背逆，一次一次转离耶和华上帝，但是神仍然爱他。所以今天的这张经文来提醒我们：当我们面对压力、面对环境、面对挑战、面对困难的时候，我们是寻求依靠神成为我们的帮助，还是我们依靠外力成为我们帮助解决的问题的？那还是以外在的人、财力、资源为我们的依靠呢？所以，透过今天的经文，神提醒我们说。他一直在我们当中，他离我们不远。我们所面对的一切，他都看得见。当我们回转归向神的时候，我们就会如同过去一样，蒙他的保护和拯救。我们一起祷告。在的天父，当我们来到你面前的时候，我们就像犹太人一样，常常背你，远离你。当我们遇到难处的时候，我们常常依靠外力，依靠钱财力。但是你告诉我们说，不是依靠势力，不是依靠才能，唯有靠耶和华的灵方能成事。主啊，让我们面对难处、挑战、困难的时候，让我们单单的跪在你的面前来寻求你。我们相信你会在我们生命当中来彰显你奇妙的作为。很多时候，在人不能在你没有难成的事，因为你来到世上的时候，你曾叫瞎子看见，瘸子行走，哑巴说话，聋子听见，你也是叫使人复活的神。亲爱的天父，当我们今天来到你面前的时候，透过先知的警告，再次提醒我们，让我们今天不再依靠外面的世界，也让我们面对世界的诱惑。试探的时候，求主给我们力量，然后我们单单的依靠你，胜过我们的软弱，胜过我们的不足。愿你给我们力量。当我们的兄弟姐妹在你面前来单单寻求仰望你的时候，你就听他们的祷告和呼求。才的天赋，你告诉我们说，犯两三个人同心合意在你面前求什么，你就应允我们的呼求，答应我们的所求。主，你赐福我们在座的每位兄弟姐妹，让我们在你的平安、喜乐、恩典。听我们的祷告，奉耶稣的圣名求，阿门。